0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Estamos en Fisherman eh, Finanzas para Todos, el show 529. ¿Qué tal, Marilú? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias Alfredo. El show 529 en esta semana en donde estamos hablando acerca de lo que nosotros cosechamos y lo que estamos sembrando y cómo cosechar una buena semilla va a dar siempre un buen fruto. Recuérdese por oh, favor Pero espérate, yo frutas.
1: hoy voy a traducir es tómala o sea, agarra <ríe> lo que merece o sea, cuáles son las consecuencias de portarme como pegarle de calacola
2: al burro o sea, sí. eso es... En realidad, eso, eso es lo que queremos transmitir. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y los únicos que van a sufrir las consecuencias de sus acciones somos nosotros, los que estamos tomando las decisiones y los que llevamos el timón en ese día a día. Lo que iba a decir es que se recuerden de participar si usted es una persona que se ha recuperado de COVID-19 y quiere ayudar a sus hermanos salvadoreños que están en una situación complicada, puede llamar al 7854 9123, de verdad que hay una gran escasez de plasma, ustedes pueden ver en las redes sociales cómo pasan pidiendo, o sea que si usted tiene la posibilidad de ayudar, por favor hacer que se ponga en contacto con ellos, que le expliquen cuáles son los requisitos y así poder ayudar.
1: Sí, y nuestras redes sociales están on fire, 30,744 seguidores y 846,000 podcast y live stream y les queremos mandar saludos especiales especialmente hoy a los que se están haciendo los suizos, porque ya tenemos seguidores en Suiza, Marilu, en el país del queso con hoyos, eh, y de los chocolates, <risa> le queremos mandar saludos también, sí, ten, también le queremos mandar saludos a los argentinos que nos están escuchando, a los de Panamá, España, Costa Rica, México, Canadá, Guatemala, Estados Unidos, y El Salvador.
2: Sí, gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Radio Club, los que están como siempre en Facebook Live y todas las personas que también sintonizan Finanzas para Todos a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Deezer. Si usted quiere aprender un poquito de finanzas, si usted quiere hacer su planificación financiera, si hay un tema que de verdad le interesa, en realidad estos programas, además de tratarlos de hacer a menos, creo que le van a dar muchas ideas de cómo pueden mejorar su situación financiera de una forma fácil, sin tanta vuelta a las cosas, cómo puede mejorar su situación financiera actual.
1: Y con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos.
1: Esta semana es
0: para que reflexiones. ¿Qué semillas estás sembrando? ¿Y qué fruto estás cosechando? Toma nota y pon atención, porque el tema de hoy es... Que voy a cosechar. Empezamos con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos.
1: Te digo que hemos estado preparando este programa con bastante antelación y con bastante ganas porque creo que aquí hay un mensaje espectacular. ¿Qué fruto estoy cosechando? Y no se sienta aludido, esto es puro show, pero vamos a decir, ¿verdad? Este es el fruto que voy a cosechar y vamos a describir a un comportamiento para que vean ustedes cuál es el fruto que voy a cosechar. Esta Marilú es una familia de dos personas que les va a espectacular. Son dos profesionales que tienen unos súper buenos puestos y ganan arriba del promedio de la población nacional. O sea, tienen un montón de ingresos. Han sacado una casa financiada espectacular en una colonia linda, 30 años. Tienen dos carros de agencia. O sea, tienen todas las tarjetas de crédito. Tienen la Infinite, la Black, la no sé cuánto. Tienen todas estas. <risas> o sea, vos llegas a su casa y tienen unos electrodomésticos espectaculares. Solo son pantallas de 65 pulgadas. Y, y de verdad que uno dice, wow, qué bien viven, qué bien les está yendo. Pero cuando vienen a sentarse aquí nos damos cuenta... Tienen unos sus 15 mil dólares, 16 mil dólares en saldos de tarjetas de crédito. Tienen una consolidación de deuda ya de un préstamo personal de 30 mil sí, dólares.
2: Yo iba a decir 40 mil dólares ya en deudas. Sí, Así me suena.
1: Acumulados. Tienen, <risa> tienen, tienen una casa que deben 279 mil dólares. vea Todavía ya tienen varios años, 6, 7 años y le han bajado como 3 mil pesos al saldo de la casa. Y... Tienen un estilo de vida, tienen un Ajá. estilo de vida, tienen un estilo de vida que ya no les permite poner el freno y bajar. O sea, cambiar su estilo de vida se ve doloroso. Entonces, eh, eh, ¿tú qué fruto crees que esta gente va a cosechar, Marilu?
2: <risa> que mire, me da risa porque de verdad me suena como tantos casos que hemos visto de personas que nosotros decimos de... Bueno, quizás a mí me pasaba antes y yo siempre le cuento a las personas con las que platico que cuando uno viene a trabajar a Fisherman, de verdad nosotros tenemos la gran oportunidad de levantar esa cortina y ver qué hay detrás de ese gran show que muchas familias tienen y, y, y de verdad que uno se sorprende la cantidad de deuda que puede haber en la familia y cómo esto se ha vuelto la normalidad. Y, y yo, yo no sé si yo le he contado, bueno, a usted, Alfredo, por supuesto que lo he contado, pero no sé si lo he contado en el programa, pero yo, yo me acuerdo que yo recién casada, cuando estaba trabajando en el banco, o sea, cuando empecé en el banco... Siempre tenía como la percepción de que ver dos carros bastante nuevos, ver una casa bien bonita, o sea, y la gente bien vestida, gente que uno conoce y todo, eso era el éxito financiero, porque muchas veces en, en nuestra vida así parece, o sea, como nosotros aquí en Fisherman decimos, carros vemos, cuotas no sabemos. Y, y yo me impresionaba por esas cosas. Como y, el mundo de
1: Barney, el mundo de hacer ah. creer. <risa>
2: Yo, yo me acuerdo que a veces íbamos con, con mi esposo, de repente nos invitaban a alguna casa y llegábamos y veíamos la gran casa y, y decíamos, quizás solo nosotros no nos esté yendo tan bien. <risa> solo
1: nosotros somos los acabaditos.
2: <risa> oh, ¿Cómo hace la gente? Yo no sé si las personas que escuchan este programa alguna vez han, han tenido esa sensación y, y de verdad que es increíble lo que la gente está dispuesta a hacer por aparentar, o sea, de verdad estamos dispuestos a agarrar a nuestra familia y meterle en un hoyo de deudas con tal de dar esa apariencia, que muchas veces, uy, usted no me va a dejar mentir, Alfredo, solo dura un ratito.
1: No, y, y yo, yo te voy a decir otra cosa, porque muchas veces esto puede aparecer como gente frívola o gente vacía, que eso es bien importante, y no toda la gente así, es gente que cree que eso es la normalidad, porque si vos venís, y, y, y lo voy a poner, eh, eh, tu, tu normalidad es lo que tú has vivido. Entonces, si tú has visto que tus papás han tenido tarjetas de crédito, que de lo que se sienten orgullosos es del, del, del récord crediticio que tienen, eso lo tienen como que fue el pedigree, ¿verdad? Yo siempre he sido triple A en, 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 en la calificación bancaria, y que todo es financiado y que cuando llegan a sacar un, un, un carro a, a plazos lo atienden súper bien, como que fueran súper importantes, entonces la persona o los hijos pueden creer que esa es la manera correcta y lo pueden hacer porque ese es el camino que les han modelado. Entonces, no solo el tema, a mí no solo me preocupa la gente que que voy a decir que es insegura y que necesita poner cosas materiales para sentirse aceptado o seguro porque si sí hay una población de eso pero también hay esta otra población que cree que este es el único camino te acordás que nos habló un día un señor y dijo es que si no me hubieran prestado dinero jamás me hubiera hecho de mis cositas sí. y enojado en el banco porque nosotros decíamos que la deuda no era buena y, y en realidad es que no lo podemos discutir porque posiblemente él era una persona que no tenía la disciplina de poder hacerlo en el camino más corto, de mantenerse al trote en ese camino corto, ¿verdad? Para en lugar de tener una casa, terminar al final de su vida teniendo cuatro casas, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que si vos no tenés la disciplina, te mereces pagar tres casas por una. O sea, ese es el costo. Ese es el costo de, 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 de ser un poquito desordenado, de ser un poquito indisciplinado, de ser un poquito eh, eh, sin, sin, sin determinación de poder llevar a cabo tus planes, ¿verdad? entonces
2: Yo creo que siempre, quizás, eh, yo creo que muchas veces nos engañamos pensando que si podemos... acercarte un poquito bota, más el
1: micrófono.
2: Eso. Ahora me escucha mejor. Pensando bien. que... Muchas veces nos dejamos engañar pensando que si podemos pagar las cuotas, podemos tener las cosas, ¿sabes? Sí. Es como, si la cuota me cabe en el presupuesto, entonces eso significa que me lo puedo comprar, y, y la realidad es totalmente distinta, o sea, solo porque puedo pagar algo y me den el crédito, no significa que es una buena decisión o que yo me lo puedo comprar, todo lo contrario, muchas veces estas decisiones lo que están es cambiándole el destino a las familias y en vez de estar prosperando se están metiendo en esta esclavitud de los lo tiempos que has
1: modernos. Son seis yardas de cadena y unos grilletes para ponerle <risas> los tobillos a todos los miembros de la familia.
2: Sí, pero, pero ¿sabes qué pasa? Yo. O sea, yo quizás aquí en, en, en Fisherman y nosotros tratamos de transmitirlo en este programa de Finanzas para Todos, nosotros tenemos la oportunidad de ver qué hay detrás de muchas cosas que a veces nos no, no impresionan de las otras personas y sentimos que quizás nosotros no vamos avanzando con la misma velocidad, que quizás a nosotros no nos está yendo bien, pero la deuda de consumo permite que, permite que uno pegue ese salto en apariencia, cuando la realidad atrás de la cortina es otra, es el estrés de pagar una cuota cada vez más apretados en ese presupuesto, o sea, las familias que viven endeudadas, como hemos visto nosotros a las familias que vienen ya con alto nivel de sobreendeudamiento? O sea, de verdad yo, son yo... matrimonios estresados, y son casas que tienen una gran presión, y, y, y no hay una buena dinámica, porque es que cuando el dinero falta... Dicen el amor sale por la ventana y nosotros decimos cuando el dinero falta, de verdad que puede ser que salga de la mano <risa> el amor, porque hay una dinámica espantosa en las familias que están sufriendo un sobreendeudamiento.
1: No, y, y, y si tú te has estado comportando así, o sea, el, el fruto, el fruto que tú vas a cosechar está lleno de gusanos o sea, ¿me entendés? Y, y, y tiene ya negro, es como cuando agarras la guayaba, que vos la ves súper bien, pero, pero la abrís y está aguada, café adentro, y tiene el montón de gusanos, y le vas a tener que meter la mordida, porque tú cosechaste ese fruto, tú te has comportado, tú has hecho todo para tener ese resultado en la vida. Entonces, a lo que queremos llegar con este primer ejemplo de este tipo de fruto que se llama la guayaba podrida. En, la guayaba en... <risa> ah.
2: Ese se la acaba de inventar ahorita el nombre.
1: <risa> Correcto. Ajá. Pero cuando vos cosechas este fruto, pero no me mates la finta en frente de la audiencia, pues. Eh, cuando tenés la manzana esa, o sea, tú has hecho todo para obtener ese resultado. No es cuestión de mala suerte, no es cuestión de que no seas inteligente, no es cuestión de que no ganes bien, no es cuestión de que no tengas una carrera universitaria o, o tengas una maestría o no tengas nada. Esto no discrimina. Tú te has comportado de esta manera y no hay otra manera que vos tengas otro fruto. No hay otra. Entonces, si tú te has comportado así y ahorita en la mano tú estás abriendo tu guayaba y te estás dando cuenta que está engusanado agarrá y date un coscorrón vos solo, porque tú lo has hecho. Ahora, voy a ir al siguiente tipo de fruta. Pero,
2: pero no, ¿sabe qué? Yo, uh -huh. yo, porque quizás aquí no se termina de explicar bien. Yo, yo creo que, que todas las personas pueden cambiar su destino financiero. Hay muchas personas que quizás han caído en esta competencia con la sociedad de tener lo mejor, de endeudarse para conseguir las cosas y, y quizás caen en este perfil que usted, que usted acaba de describir de la guayaba podrida. <risa> Pero creo que todas las personas lo pueden corregir y yo creo que estas familias se pueden bajar de ese círculo vicioso, claro, sí, de ese cambio. ciclo enfermizo si de verdad tienen humildad, si dejan de un lado el ego y si entienden que cada una de las decisiones financieras que uno toma no lo tiene que tomar para la sociedad, sino que para el bienestar de su familia. Es a lo que usted, o sea, cómo usted se siente de contento, cómo usted se siente en paz, cómo deja de competir con otros para usted conseguir su propio bienestar. Y hay veces que para desamarrar ese nudo hay que tomar un par de pasos para atrás, que se va a sentir como un retroceso, pero es necesario.
1: Sí. Ahora, el comportamiento, el segundo fruto es una persona de que, eh, aunque al principio no tenía información, son personas que decidieron hacer un presupuesto, ¿verdad? Son personas que, número uno, eh, dicen, mira, fíjate que yo, como no sé qué hacer, porque nunca eh, nadie me lo explicó, no me lo explicaron en mi casa, no me lo explicaron en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo, Tomé una hora de consulta con una empresa que se llama Fisherman, de pescaditos, ¿verdad? Y ahí me dijeron que tenía que hacer un presupuesto balanceado. Y el presupuesto balanceado era los gastos que tenía mensuales y los gastos que no tenían mensuales, que no eran mensuales. Es que tenía que ahorrar para un fondo de emergencia y que tenía que ahorrar para mi retiro. Que tenía que vivir por debajo de mis expectativas y al principio no me gustó. La verdad es que me sentía todo apretado, hasta me sentía algo encachimbado porque no podía hacer todo lo que me daba la gana. Yo estoy acostumbrado a hacer lo que me gusta porque yo trabajo, y yo me gano, pero mi esposa me convenció de que tratáramos de tener un presupuesto. Y esta familia se sentaba todas las semanas, guardaba los recibos de todo lo que gastaba y empezaba a sumar todo lo de entretenimiento, la luz, el agua y la casa y hacía un cierre mensual. Y entonces decía, mira, fíjate que gastamos mucho en el súper. Esta semana comamos más lentejas y menos pollo. Y entonces tenían un sacrificio y se sentaban con sus hijos y les modelaban. Es son personas que al principio tenían tarjetas de crédito, pero decidieron cancelarlas y cortarlas. Mandaron una foto en las redes sociales y salieron ahí cortándolas.
2: <risa> Hemos recibido un montón de fotos. Sí.
1: Y estas personas también empezaron a guardar el 10% para su retiro y, y, y están... Eh, haciendo sacrificios y de repente se les empezó a acumular dinero porque no le debían al banco, no sacaban las cosas. Cada vez que querían algo, eh, eh, se ponían una alcancía y empezaban a guardar el dinero que les sobraba ahí para poderlo comprar. Entonces, estas personas, el fruto que están cosechando es que se sienten en control pasó una pandemia en el mundo y estas personas solo fueron espectadores porque tenían ocho veces su presupuesto mensual ahorrado, tenían fondos de inversión y tenían esas cosas. Entonces el fruto de estas personas es un fruto dulce, es un fruto espectacular, es un fruto que cuando se lo comen no les da gases, sino que les da tranquilidad.
2: Sí. Y ¿sabe qué? Yo yo creo que y como lo dije en el ejemplo anterior, todas las personas pueden tomar ese camino. En, en realidad es establecer lo que para cada quien es importante. ¿Y cómo lo vemos nosotros eso, verdad? Cuando, cuando una familia se deja llevar por esta mentalidad de consumo, por esa mentalidad de el qué dirán. ¿Cuánto problema financiero lleva esa mentalidad que ya vienen con el paquete? Y cuando una familia, porque nosotros vemos los esposos que están conectados, que de verdad platican sobre sus finanzas y no están pensando en el qué dirán, sino que están pensando en cómo le damos bienestar a este hogar. ¿Cómo pensamos en nosotros cuatro, en nosotros tres, o el número que sean? ¿Cómo buscamos en qué invertir para tener un retiro tranquilo, para no caerle encima a estos pobres bichitos? Y, y, y ese, o sea, de verdad, nosotros puede que se sienta más lento y puede que la gente diga afuera es que no les va tan bien o a saber cómo les irá, vea pero en realidad no están viviendo para afuera, sino que están viviendo para adentro y yo de verdad que yo soy testigo de las familias que han venido acá, es que a mí me impresiona.
1: Ayer tuvimos uno Marilu, sí. le mandamos no, saludos, por cierto.
2: y, y yo, 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 yo siempre lo contaba de, de una persona que es o sea, es, es millonario, de verdad, el millonario de la puerta de al lado que yo he conocido en mi vida. Y yo, yo le contaba a Alfredo, yo esta persona jamás me hubiera imaginado que ha acumulado esa cantidad de dinero. Y, y yo lo veía, por ejemplo, en, en Navidad o, o en Halloween o en cualquier cosa sacando las cositas, limpiándolas. O sea, siempre yo me acuerdo que, que los hijos querían comprar algo y los ponía a ahorrar para que alcanzaran las metas. O sea, nunca lo vi aventando el dinero ni viviendo para afuera un carro modesto y todo. Y cuando vino aquí a Fisherman a enseñarnos lo que tenía, es que yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, de verdad, este es el millonario de la puerta de al lado. Es la persona que ha vivido para adentro, pero entiende que no hay pandemia que lo perturbe. Porque no tiene problema. dinero suficiente para pasar cualquier crisis, que es mejor que andar cualquier zapato puesto, cualquier carro de agencia del año. Es mejor que cualquiera de esas cosas que en el momento parecen importantes, pero cuando de verdad vienen los problemas, se vuelven tan lejos de las prioridades que las personas tienen.
1: No, Y, y creo que lo, lo importante de esto es entender que no es un club exclusivo, o sea, la tarjeta de crédito tiene una entrada gratis al mundo de Barney, al mundo de parece que soy, ¿Verdad? O sea, el, el mundo de querer parecer, pero que no es verdad. Y, y la tarjeta y cuando tú venís y tenés un presupuesto y empezás a tener control y haces tus cierres y decís que no a las cosas que no has presupuestado, y cuando querés algo, lo, lo haces a través del sacrificio, la disciplina y la determinación, ahorras de primero y te lo ganás, y después lo vas a comprar, tenés un plan claro de cómo invertir, ese, e, ese comportamiento tiene un tiquete al mundo de, voy a ser el millonario de la puerta de al lado, de verdad, o sea, una persona que realmente va a acumular una gran cantidad de dinero de su vida, que normalmente cuando son así, han estado con una gran batalla con el ego, se han estado aplastando el ego todo el tiempo, para no ¿sabes en cuántas veces hemos visto en la posición de que pueden decir, es que yo lo puedo hacer, y es que, y y, y, lucirse y hacer y escogen no hacerlo escogen ir a comprar o sea escogen andar en el carro 2010 porque está lindo y está bueno escogen ser felices con lo que tienen y entonces cuál es el fruto fruto?, el fruto es que entras a una mesa, all you can eat, a donde están todas las frutas exóticas del mundo. Todas son dulces, calificadas de granjas orgánicas, espectaculares. <risas> Toda la fruta es sin semilla, ¿verdad? Bien. O sea, es, es buenísima. ¿Y quién se la come? La persona que decidió tomar esas decisiones. La persona que decidió no ir a comer todos los fines de semana sino un fin de semana al mes al principio y esa es la persona que si y, y oigan bien esto porque este es el mensaje más importante que les vamos a dar en la hora quien está dispuesto a vivir como nadie vive por un periodo de tiempo quiere decir apretado negándose cosas y no haciéndolas aunque tenga el dinero para hacerlas va a vivir el resto de su vida como nadie vive holgado haciendo todo lo que le dé la gana yendo a hacer o sea, tener apartamentos, o sea, eh, o sea la, tener múltiples casas, tener múltiples carros, poder tener el entretenimiento del nivel que quieran, porque se los quiero decir yo, Fisherman no te está diciendo, mira, viví apretado y, 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 y no des, si es que la gente que tiene control, ¿sabes qué? La gente que tiene control y que ha tenido éxito, ¿saben qué hacen con el dinero? Lo pueden hasta regalar, Pueden ver a una persona con un problema y dicen, yo la voy a sacar del problema. Yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar a este que está perdiendo su casa. Yo le voy a ayudar a esta persona que tiene un problema de salud. Y sin decir nada, ¿saben la satisfacción que da eso en tu vida? Es que vale más que tener la cartera más linda o, o tener el mejor reloj o tener la última pantalla de televisión. No es que no la puedas tener, pero hay cosas que son más importantes, y esa es la conciencia que les queremos generar nosotros.
2: Y, y sabe que Hay que buscar ese estudio. ¡Qué buenos que...
1: estamos pegando ahora!
2: <risas> porque yo creo, yo creo que es importante que el año pasado compartimos ese estudio y, y hay que buscarlo nuevamente en donde les contábamos que habían hecho un estudio de qué hacía feliz a las personas y que parte de los... De, de, de las conclusiones a las que llegaron es que las personas que ayudaban a los necesitados sentían mayor nivel de felicidad que las personas que gastaban quizás la misma cantidad de dinero en comprarse cosas para ellos ¿Por qué? Porque hay como, como ese, ese sentimiento de que serviste y que te sentís contento y que ayudaste al necesitado que no te lo puede dar ir a comprar unos zapatos o irte a no comprar esa a cartera no, no te lo va a dar jamás y jamás. de verdad que yo, yo creo que las familias que, 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 que hacen el paso número seis que es invertir y ayudar a los demás ya ya lo han sentido y cuando uno siente lo gratificante que eso es ya casi que no hay vuelta atrás ¿verdad? o sea es como un ejercicio para la mente en donde ya ya como que ya queda ya queda tan decidido lo que realmente es importante
1: sí sí y fíjate que antes cuando nosotros veíamos que nadie nos escribía y no nos decía comentarios creíamos que nadie nos estaba escuchando pero ahora hemos <risa> llegado a la conclusión que la mara solo le está calando la pulidora <risa> porque, porque lo que pasa es que todo lo necesitamos esta reflexión Todos lo necesitamos. Ojo, ojo yo primero que nadie yo o sea uno tiene que estarse el ego es como la llanta de un carro militar de esos homer que se infla solo sin querer se infla o sea, ya, ya solo te dicen qué delgado estás y ya te andas parando de diferente, ya, ya te vas a comer una hamburguesa. Sí estoy delgado. Entonces, el ego se infla solo, es una parte de la condición humana. El ego es un ensimismamiento, es el ego es como estar enamorado de uno mismo, ¿Verdad? Entonces, eh, 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 uno tiene que estárselo pinchando todo el tiempo. Todos lo necesitamos. Es un ejercicio constante del día a día de no creérsela. Yo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero parte de los ejercicios, yo digo, toda la gloria es de Dios. Nosotros solo somos el parlante, el que pone la música, y el, que, el que manda estos principios y estos valores y estas cosas buenas, es Jesús. Lo, está en la Biblia. Nosotros de ahí le hemos sacado y la, lo que pasa es que las aplicamos. Y, y creo que eso es lo importante que tienen que tener conciencia ustedes. Que si nosotros no nos gusta el país que tenemos, si no nos gustan los gobernantes, si no nos gusta la corrupción del país, usted no puede hacer nada usted lo que puede hacer es cambiar usted usted puede ser amable con la persona que está en el semáforo usted es el que puede ser diferente con las personas necesitadas usted y ojo no es ir a porque yo he tenido un montón de gente que dice cuando tenga un montón de dinero voy a ayudar un montón es mentira si es que muchas veces lo que más cuesta donar es el tiempo de uno la atención de uno la amabilidad de uno, el consejo de uno. Hay veces que solo prestar la oreja para escuchar, para hacer la catarsis con alguien. Entonces si nosotros queremos cosechar un buen fruto, la gran pregunta es ¿Qué semilla está sembrando?
2: Sí. Y, ¿Qué y semilla ahí... está
1: sembrando en tu día a día? ¿Con tus hijos? ¿En tus relaciones? Eh, eh, ¿En tu trabajo? ¿En tu país? ¿Cuando manejas? ¿Qué semilla sembras?
2: y entender o para siempre grabarnos que las consecuencias o lo que nos está pasando en la vida muchas veces es esa semilla que hace meses o hace años o quizá ya ni recordamos en qué momento la sembramos. Entonces, todas nuestras acciones van a tener una consecuencia. Y yo creo que este mensaje es importante para la e para la época que estamos viviendo, o sea, estamos en la semana de Viernes Negro, Black Friday, ay no de Viernes Negro Black <risa> Friday que...
1: es, una, es, un, es, una, es un sonido de confirmación
2: Marilu el del locutor <risa> sí. entonces ¿Eh? yo, yo creo que de, de verdad es 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 importante porque estamos en una de las semanas en donde más se fomenta el consumo en nuestra sociedad, en donde las personas más están orientadas a ir a buscar esos descuentos, pensar en qué, o sea, ahorita están tarjeteando lo que ya les van a abonar en el aguinaldo y en realidad creo yo que hacer este ejercicio, evaluar qué es importante para nosotros, evaluar en qué situación tenemos a nuestra familia y lo importante que es para las personas que están antes del paso cuatro, no enfocarse en gastar en esta Navidad, sino que enfocarse en llevar ese dinero para la seguridad de su familia y para ponerlos en una situación mejor y para las personas que pueden, que no solo es ir a comprar y a conseguir todo lo que uno quiere, sino que también es una época en donde podemos ayudar, que ese ejercicio es más para las personas que en realidad lo que Dios necesita que nosotros ayudemos.
1: Y ahí, y ahí es donde dice que la caridad empieza en casa, en tener una familia estable y número dos, en hacerse la pregunta, el regalo más caro que voy a comprar en Black Friday o esta Navidad para mí mismo y ahí te das cuenta, ¿verdad? ¿Qué semillas estoy sembrando? Y con esto, y con esto... nos vamos a ir a una pausa comercial
2: <música>
0: Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cuscatrán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Pueden acceder a este beneficio hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 49 y con al menos 10 años de cotización. Disfruta de este y otros beneficios de ahorrar para tu futuro. Conoce más en www.meanticipoconfía.com AFP Confía
1: que dejamos pendientes la vez pasada y ahora vamos a tener muchos nuevos porque la gente ha estado recibiendo castigo, <risa>
2: William, <risa> castigo Valiente, es bueno. William Valiente nos pregunta ¿es legal que me quieran cobrar la deuda que ha dejado un familiar fallecido? a eh, menos
1: que tú seas eh, eh, el heredero eh, el, no, varias cosas si tú sos deudor o sos fiador de ese crédito de las personas, entonces ahí te pueden cobrar, número uno. Sí. Número dos, cuando tú venís eh, eh, cuando tú venís y recibís una herencia, si tú sos el heredero, te haces cargo de los bienes y de las deudas, de los haberes y deberes, ¿verdad? entonces eh, Y si no tenía
2: un seguro de vida asociado sí. a la deuda.
1: Y hay que ver que la deuda no tuvieron... Todos los créditos hipotecarios y todos los créditos personales por ley tienen que tener un seguro, ¿Verdad? Eh, es, hay casos especiales que hemos visto gente mayor, ¿Verdad? Que no los aseguran, pero son bien pocos y las tarjetas hay que ver si es que tienen. Entonces, si tú sabes eso, eh, 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 deberías de poder ver y si no, tenés dudas todavía, pedí una hora de consulta y con gusto lo, lo, lo vemos.
2: Ajá. Pero si tú no has aceptado la herencia de esa persona que falleció y tampoco sos el fiador y el codeudor, no deberían de la cobrando. O sea, ahí están haciendo una ilegalidad. Alfredo dice, siempre dicen que las cooperativas pagan mejores intereses. Son más de 100, no hay forma de saber cuáles son. Ya que ustedes son una institución, creo que le deberían de dar buenas tasas y con gusto le darían la información si ustedes la piden, y así nos ayudarían a invertir mejor, y muchas gracias por sus consejos.
1: Vamos a mandar el mensaje a todas las cooperativas que nos manden la información, y vamos a hacer un programa tal vez solo de cooperativas, ¿verdad Marilu? Eso está chivo. Sí,
2: y sería, sería interesante, hacer. pero fíjate Alfredo, que la verdad es que nosotros no mencionamos mucho. El que hizo alguna... la pregunta
1: se llama Alfredo también, ¿verdad?
2: Sí. No, le estoy, ajá, por eso dije, fíjate, Alfredo, eh, eh, que nosotros eh, en realidad no recomendamos ninguna eh, cooperativa en específico porque creo que cuando tú te volvés socio de una cooperativa, en realidad estás formando parte de ella y te tenés que involucrar bastante también en las actividades que la misma cooperativa realiza y también si, ver si la cooperativa está afín a tus intereses. Como, como institución, entonces eh, yo, yo siempre veo las personas que tienen una buena relación en su cooperativa, casi siempre están pendientes hasta de las actividades de la misma cooperativa, de qué se está, eh, eh, qué, qué actividades está realizando la cooperativa, de dónde viene el dinero que se está pagando, entonces eh, creo que por eso no mencionamos algunas en específico, sin embargo hemos mencionado algunas como COPAS, como COASPAE, como COSABI, que, que sí hemos recibido algunas presentaciones de, de ellas, pero sí, te vamos a tomar la palabra y pedir un por poco de Por ejemplo, con médica, ¿verdad?
1: Que son de doctores o de sí. proveedores de salud, entonces es un rubro bien específico, ¿verdad?
2: Sí, y no es que solo di, no es que decimos, miren, en la cooperativa es donde ustedes van a conseguir los mejores intereses, es nosotros una siempre opción. damos, ajá, es una opción, es una buena opción, ¿a dónde poner tu dinero? Eh, a trabajar y que muchas veces tiene intereses que son interesantes para las personas, son ahora, atractivos, pero ahora. hay fondos de liquidez, hay fondos de crecimiento, hay papeles bursátiles, hay depósitos a plazo y lo mejor es diversificar.
1: Sí, y, y yo creo que el sentido común avanzado tiene que privar aquí cuánto tiempo tiene de estar operando la cooperativa, cuál es el capital que tiene, cuál es el nivel de mora que tiene, ¿Cuál es el número? O sea, ¿a quién le prestan dinero? ¿Cómo hacen el dinero? Esas son preguntas de sentido común avanzado que tenés que hacer. Y ahí vas a irte dando cuenta para comparar, ¿verdad?
2: ¿Cómo puedo invertir en algo productivo? Nos pregunta Jova Hernández. Tengo el efectivo, pero no sé en qué puedo invertir para generar más.
1: Tenés que ver cuánto dinero tenés. ¿Cuál es el objetivo de primero? ¿Cuál es el plazo ¿Qué quieres lograr con este dinero? ¿Es tu retiro? ¿Es comprar una casa a tus hijos? ¿Es comprarte una casa a ti? ¿Es, o sea, eh, eh, ese dinero necesitas que te pague una renta fija o necesitas que solo crezca? Hay mil preguntas que hay que hacer cuando uno va a invertir. Revisate el programa de cómo invertir adecuadamente en Spotify está y después de eso, danos una llamada al 7802-4368. Y obviamente podemos tener una platicadita para decirte qué pensamos.
2: Va ahí contra el tiempo, Alfredo. Lilian dice, excelentes recomendaciones, gracias, nunca pregunto, nunca comento, pero sí lo aplico, muchas gracias. Y Rey nos dice, buenos días Marilu y Alfredo, nombre no, nos tienen achicados aquí con estos chollones, pero denle porque necesitamos escuchar que necesitamos ser ordenados en nuestras finanzas para alcanzar libertad y disfrutar algo de una buena vida. Como he dicho en otros mensajes, aquí estoy siguiendo consejos y mejorando en las finanzas y cuando las vacas gordas están, es tomar acción, porque cuando las vacas flacas vienen, no tenemos ni el ánimo para levantar. Recordemos, el éxito financiero está en el vivir dentro de su alcance. Muchas gracias y Qué saludos. buen, buen
1: comentario. Y, y ese es al final el espíritu, ¿verdad? Nosotros, eh, estas cosas que decimos, y, y, y yo lo digo en broma y en serio, eh, son para que ustedes tengan un mejor fruto. El propósito de Fisherman es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Queremos que les vaya bien. Queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de ser rico. Queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer sus sueños realidad. Y por eso es que nos tomamos el, la confiancita de, de pegarle sus chollones de vez en cuando eh, para que le salga brío. ¿verdad? Recuérdense que si no cuesta, no es bueno.
2: Sí, Alfredo, yo creo que, y nos dicen el último, no es ninguna desgracia ser pobre, dice Alejandro, por otra parte tampoco tiene mérito alguno seguir siéndolo y sí, Camilo nos dice, saludo los apre...
1: decir algo rápido, no, no es ninguna desgracia, pero tenés que estar algo loco si querés mantenerte ahí, y lo que tú no puedes hacer es dejar esto en manos de alguien más, nadie te va a sacar de la pobreza, tenés que salir tú arañando para afuera y eso es lo que nosotros motivamos. Yo así lo creo. Yo no creo que uno puede juzgar a una persona de ser mejor o peor por lo que tiene. Nosotros lo que te queremos dar es unos botas con púas y unos guantes sí. con velcro para que salgas Vaya. escalando de ahí.
2: Camilo dice, saludos, los aprecio mucho todos los días, los escucho desde mi auto, me encantan sus consejos y qué promoción van a tener en Black Friday, no sabemos no tenemos, creo yo, no, pero vamos gracias Camilo,
1: vamos a dar
2: se nos acabó el tiempo muchas gracias por todos sus comentarios y vamos a estar aquí el día de mañana
1: y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura piensen que vemos mañana a comer salud, gracias,
2: adiós